0: Bist du einer, der mit so einem Kugelschreiber alle Kollegen, alle Freunde, alle Banknachbarn in den Wahnsinn treibt? Hm. Dabei ist so ein Kugelschreiber wunderbar beim Präsentieren, beim Vortrag halten, wenn man sich zum Beispiel dran festhalten kann. Aber dann bitte nicht so. <lacht> Ansonsten die Frage, bist du eher Fuchtler? Oder eher so Händereiber, weil du nicht weißt, wohin mit deinen Händen beim Präsentieren, beim Referieren, bei einem Vortrag, im Meeting, vor wenigen Kollegen oder vor vielen Menschen. Das war bis heute so, denn jetzt bekommst du von mir mindestens fünf Tipps was du am besten machst mit Händen und Armen beim Präsentieren.
1: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der
0: Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller. Hallo, schön, dass du mit dabei bist heute, bevor wir starten eine Bitte und wir hocken da doch alle in einem Boot. Wenn ich Podcasts höre, dann nehme ich mir immer vor, Mensch, Hey, cooler Content, den natürlich gebe ich dem eine Bewertung. Oder ihr. Ich höre auch gerne so Ernährungspodcasts oder, oder Biohacking-Podcasts, was man mit der Ernährung gut abgestimmt auf dem Körper machen kann. Spannend, was da auch alles entsteht. Und nachdem ich die auch oft zum Einschlafen höre, nicht weil sie langweilig sind, sondern weil ich einfach keinen Bock mehr habe zum Lesen, weil die Augen so angestrengt sind, Vergesse ich dann die Bewertung. Inzwischen spreche ich mir in Siri ein, bitte Podcast XY bewerten, weil das ist das Mindeste, was ich tun kann, wenn sich die anderen so eine Mühe machen, mir hier Content zu liefern, der mich wirklich weiterbringt, der mich inspiriert. Oder wenn es so Meditationspodcasts sind, die mich einfach zum Einschlafen bringen, auch zwischendurch. <lacht> bitte bewerte diesen Podcast, dass wir noch sichtbarer werden, dann haben noch mehr Menschen... Ja, was davon, dass äh, hier Infos und Content rausgehauen wird, der euch hoffentlich allen die Redeangst nimmt und die Welt ein bisschen besser macht, klingt hochtrabend. Zumindest ein bisschen besser macht, was Präsentationen angeht, dass keiner mehr einschläft. Okay, also bitte bei iTunes, fünf Sterne wären super und dann auch auf Bewerten drücken, zwei Zeilen schreiben dazu. Dann rutschen wir ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit noch und mehr haben was für diesen Podcast. Danke dir, vielleicht schreibst du auch gleich eine Nachricht. Oder besprichst es mit Siri, dann kommt die Erinnerung ganz automatisch. Dankeschön für deine Bewertung. Und jetzt geht's los. Manchmal ist es schon blöd. ne? Man steht da vorne und denkt, warum habe ich hier an den Schultern überhaupt Arme dranhängen? <lacht> Gerade wenn es Inhalt ist, den du im Kopf hast und nicht unbedingt Stichwortzettel etc. brauchst. Oder wenn du mit PowerPoint arbeitest und dann nur noch ab und zu mal an den Laptop gehen musst und die Folie weiterklicken. Ansonsten kommen dir die Arme irgendwie überflüssig vor. Ne? Es gibt doch diese Rumfuchtler, die so extrem ausladende Gesten machen. Das wirkt nicht super. Versetzt dich auf die andere Seite oder versetzt dich in die andere Seite hinein. Wenn du im Publikum sitzt, denkst du auch, was will er denn? Also das lenkt doch wirklich ab vom Inhalt. Gestik, die deine Inhalte unterstützt, die natürlich rüberkommt, die ist ideal. Deswegen jetzt Tipp Nummer 1, der ideale Ausgangspunkt für Gesten ist der Bereich zwischen Hosengürtel und ja so ein bisschen über dem Bauchnabel. Also wenn du deine Hände, vor allem bei den Frauen sieht das toll aus, die Hände ineinander legst, die Handinnenflächen zeigen dabei nach oben. Ja, Das ist so eine schöne Grundhaltung, da kannst du dann auch mal... Den Arm einsetzen, wenn du was betonen willst, weißt du selber, wie so klassische Gesten funktionieren. In diesem Bereich, also so zwischen Gürtel und Bauchnabel, wenn das dein Startpunkt ist, wenn du gerade mal nichts zum Gestikulieren hast, wenn du hier startest, dann wird das sehr natürlich wahrgenommen. Wichtig ist bitte, keine Gebetshände, nicht so die Hände ineinander falten, das sieht irgendwie verkrampft aus. Und ganz ehrlich, beten, gerne im Gottesdienst, aber nicht vor Menschen, vor denen du etwas referierst. Äh, kleiner Exkurs, weil es da passt, auch die sogenannte Raute, die wir schaffen das, Frau Merkel immer macht, <lacht> ist keine gute Idee. Jetzt nicht, weil die Geste irgendwie schlimm ist oder uncool. Nee, sie ist besetzt. Sie ist von der Kanzlerin besetzt, diese, diese Geste. Jeder im Publikum würde sich vermutlich kurz über dich lustig machen, weil jeder an die Kanzlerin denkt und nicht an dich beziehungsweise deine Inhalte. Also auch gucken, ist eine Geste vielleicht für etwas typisch, also du kannst sie natürlich auch bewusst einsetzen. Ja? Wenn du zum Beispiel über die Softwareumstellung in deiner Firma referierst und äh, die Leute gähnen, weil sie es langweilig finden, aber natürlich muss das Thema sein. Und zum Schluss willst du augenzwinkernd darauf aufmerksam machen, dass ihr das doch bestimmt alle hinkriegt, dann kannst du natürlich die Merkel-Raute einsetzen. Machst sie einfach, grinst, bist still, lässt eine Pause, lässt es wirken und sagst, Ah, ich weiß, was ihr denkt. Wir schaffen das. Ne? Ja, Aber wir schaffen es hier wirklich. Im Gegensatz zu dem, was die Bundesregierung da mal veranstaltet hat. Also, Tipp Nummer 1. Ein guter Ausgangspunkt ist der Bereich zwischen Gürtel und Bauchnabel. Und ein bisschen drüber. Bitte nicht die Hände falten zum Gebet. Und die Kanzlerinnenraute nur dann einsetzen, wenn du sie auch wirklich brauchst. Tipp Nummer zwei. Hände in die Hosentasche, wenn, dann bitte nur dosiert. Ihr kennt sicher diese, diese Vorgabe, ja, dass Hände auf gar keinen Fall in die Hosentaschen gehören. Du hast vielleicht schon mitbekommen, dass ich gegen dieses Schwarz oder Weiß bin, richtig oder falsch. Auch diese Verbote bringen uns ja nicht weiter, denn es kann natürlich ein durchaus berechtigtes Stilmittel sein, wenn du die Hand mal 30 Sekunden in der Hosentasche hast, nämlich dann, wenn du ein Argument, einen Punkt deines Vortrags besonders lässig darstellen willst, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, dann schlenderst du ganz bewusst mal ein bisschen von links nach rechts im Raum, hast die Hand in der Hosentasche, mit der anderen gestikulierst du ein bisschen. Also das kann völlig in Ordnung sein. Aber auch hier, wie die Merkel-Raute, sei dir bewusst, dass du sie einsetzt. Diese Geste mach es gezielt als berechtigtes Stilmittel. Ansonsten und da stimme ich mit den anderen Kolleginnen und Kollegen überein. Bitte nicht, denn ein ja, Zuschauer, das Publikum nimmt die Hand in der Hosentasche. eher wahr als verkrampft. Ja, besonders dann, wenn du eine enge Jeans anhast. Das ist ja schon, schon doof. Ja, dann, allein der Moment des Reinsteckens ist eher so ein Reinquetschen. Das wirkt zweitens distanziert und drittens auch ein Stück weit respektlos. Denn zu viel Lässigkeit, da bist du schnell im Bereich der Langeweile. Ja, wenn du es dir vorstellst, geh immer von dir jetzt im Publikum aus, wenn da vorne einer steht mit der Hand in der Hosentasche. Lässig, ja, aber wenn es zulässig ist, könnte man meinen, ja, der ist irgendwie auch ein bisschen gelangweilt. Insofern in der Regel also bitte keine Hand in der Hosentasche, es sei denn, du machst es bewusst. Tipp Nummer drei, halte dich an etwas fest. Das gibt dir Sicherheit. Mir übrigens auch. Also ein Stichwortzettel. Ich bin Freund der berühmten Notkarteikarte mit den wichtigsten Themenblöcken deines Vortrags. Ja? Hat den doppelten Effekt, dass du nahezu einen Blackout komplett ausschließen kannst. Denn was heißt denn Blackout? Blackout heißt, du weißt auf einmal nicht mehr weiter. Du hast den roten Faden verloren. Und wenn das so ist, schaust du auf deine Notkarteikarte für den Notfall. Deswegen nenne ich sie gerne Notkarteikarte. Und da hast du die wichtigsten Themenblöcke drauf. Selbst wenn du gerade innerhalb eines Gedankenblocks, vielleicht Spiegelstrich 2, 3 und 4, nicht mehr im Kopf hast, irgendwie wirst du wieder in ein Thema reinkommen. Dann ziehst du halt einen weiteren Punkt vor. Das ist der schöne Nebeneffekt der Notkarteikarte. Und zu unserem heutigen Thema, du hast etwas, woran du dich festhalten kannst. Wahlweise kann es auch ein Stichwortzettel sein. Ein Kugelschreiber, auch in Ordnung. Solange du? Nicht? Das hatten wir schon. Bayern 3-Moderator Matthias Matuschik, vor einigen Wochen hier bei mir im Erfolgreich-Reden-Podcast zu Gast, der hat es auch erzählt, er sagt, er kann, das ist bei ihm schon Sucht und Ritual, er kann eine Sendung nicht beginnen ohne ein Kudi in der Hand. Das ist wirklich wahr. Hör dir das Gespräch an, da erfährst du ganz viel über Matthias, dass er zum Beispiel als Mitte-20-Jähriger auch noch Modenschauen moderiert hat in Weiden in der Oberpfalz. Wer Matuschke auch als Hörer kennt, man traut ihm alles zu, aber dass er Modenschauen auch noch erfolgreich moderiert hat und immer wieder gebucht wurde, das ist glaube ich eine ziemliche Überraschung gewesen. Wie er es geschafft hat, im modeschaubereich erfolgreich zu werden als Moderator? Das ist wirklich gut, weil da kannst du dir einiges rausziehen, weil das etwas mit, wie gehe ich an Themen, an Aufgaben ran zu tun hat. Also hör dir das unbedingt noch an, Kultmoderator Matthias Matoschick. Paar Folgen zurück hier im Erfolgreich Reden Podcast. Wenn es der Kugelschreiber nicht ist, an dem du dich festhältst, dann gerne ein Adding. Finde ich eh viel besser auf Flipcharts bzw. mit Flipcharts zu arbeiten als alles zuzukleistern mit PowerPoint-Folien und Stichpunkten drauf. Das ist eine völlige, eine völlige Überfrachtung, da kann dir ja keiner mehr folgen, weil die Augen und das Hirn so abgelenkt sind, dass dir irgendwie vom Gefühl her keiner mehr zuhört. Also, Adding oder auch ein äh, Weiterschalter für die PowerPoint, dann hast du da wirklich kein Problem mehr, deine Hände auch einzusetzen. Das war Tipp Nummer 3. Halte dich gerne an etwas fest. Das gibt dir, wie gesagt, Sicherheit. Tipp Nummer 4. Hände hinter den Rücken. Ja, ich sehe dein Fragezeichen. Deswegen habe ich die kurze Pause gelassen, dass du auch das Fragezeichen entspannt denken kannst. Hände hinterm Rücken, was meine ich damit? Also du kennst doch von diversen Spielfilmen, wenn du selbst nicht gedient hast, wie das ist, wenn der Kompanieleiter seine Jungs aufmarschieren und antreten lässt. Und dann schreitet er so bei seinen Untergebenen entlang und scheißt sie zusammen, warum der eine Knopf nicht zu ist, das eine Hemd nicht gebügelt und der eine Rekrut nicht ordentlich rasiert ist. Dieses Stilmittel, der verschränkten Arme hinter dem Rücken, kannst du einsetzen. Zum Beispiel, wenn du eine Frage gestellt hast ins Publikum. Ich habe dir ja an anderer Stelle auch schon mal empfohlen, beginne auch mal mit rhetorischen Fragen oder mit einer Quizfrage, um dein Publikum am Anfang zu aktivieren, damit sie gleich eine Beziehung zu dir aufbauen. Die erste Minute ist ja entscheidend. Da entscheidet ja jemand manchmal auch sogar in den ersten 30 Sekunden, ob er dir zuhört oder nicht. So. Und während du die Frage ins Publikum stellst, kannst du die Arme hinter dem Rücken verschränken, wie der Kompaniechef, so nach dem Motto, ja, es geht gleich weiter hier, wenn ich die Antwort habe. Ah, also wenn es eine Schätzfrage ist, wie viele oder wie viele Liter regnet es in Deutschland pro Quadratmeter, wenn du zum Beispiel ein Referat im Bereich Bio halten musst, ne, dann schätzen die einfach, der eine sagt, ein Liter, der andere 40, der andere 400. Und diese Arme signalisieren dir, ah, ich warte mal ab, es ist etwas Abwartendes. Also du signalisierst das dem Publikum so rum. Und für alle Trainer und Coaches unter euch, die diesen Podcast hören oder auch Menschen, die mal eine Präsentation halten müssen und Teilnehmer oder Kollegen nach vorne bitten. Wenn du da auch die Arme hinter dir verschränkst und dabei nett lächelst, dann wirkt das sehr sympathisch, weil du zeigst so, dass du dich zurücknimmst. Du signalisierst sie oder er ist jetzt dran. Nicht ich als Referent oder Vortragender. Also auch das ist ein sehr gerne genommenes Stilmittel, was wirklich schön ist. Tipp Nummer 5, die verschränkten Arme. Jeder sagt ja immer, oh, vor der Brust verschränkte Arme, nee, dann wirkt man distanziert. Nee, es ist ähnlich wie mit den Händen in der Hosentasche. Die kannst du gezielt einsetzen, wenn du zum Beispiel zwei verschiedene Standpunkte zitierst. Ja, wenn du eine Lehrer-Schüler-Szene nachspielst, so nach dem Motto. So, aha, Lars, hm, wie viele Länder sind denn in der Europäischen Union? Ja, das machst du so ein bisschen großkotzig, wie ein großkotziger Lehrer, der jemanden vorführt. Ja, hast du gerade gehört? Ich gehe auch mit der Stimme ganz anders um. Und wenn du da die verschränkten Arme hast. So, Lars, hm, hast du gelernt, wie viele Staaten sind denn in der Europäischen Union? Dann hast du die Arme verschränkt, guckst, dann löst du es auf, greifst dir vielleicht mit der Hand ans Kinn und spielst dann den Schüler, äh, keine Ahnung, Herr Schubert, 25, 26, 27, 28. Dann gehst du zurück in die Lehrerhaltung, weil du stellst dir eine Szene zwischen zwei Personen da, hast aber gerade keine zwei Personen zur Hand, ne? zwei Standpunkte zwischen denen. Gehst also wieder mit den verschränkten Armen in deine andere Rolle und sagst dann, Aha, hast gestern wohl wieder einen Serienmarathon bei Netflix hingelegt, anstatt dich hier auf die Abfrage vorzubereiten. Was? Also, was möchte ich damit sagen? Auch die verschränkten Arme können ihre Berechtigung haben. Fall nicht zu sehr auf dieses, das macht man niemals etc. rein, genauso wie mit der Hosentasche. Es kommt einfach darauf an, ob es passt. Wichtig, und das ist der einzige Schlüsselsatz heute. Du kannst stehen, wie du willst. Du kannst gestikulieren, wie du willst, solange du dir bewusst bist, dass jede Geste eine Wirkung hat. Du kannst stehen, wie du willst, du kannst gestikulieren, wie du willst, solange du dir bewusst bist, dass jede Geste eine Wirkung hat. Du kannst nicht nicht wirken auf deine Zuhörer. Also mach dir davor gerne mal ruhig Gedanken vor deinem Vortrag, auch wenn du mal bewusst vielleicht ein bisschen steif dastehen möchtest, zwei Minuten lang, weil du willst, dass, dich alle, dass sich alle auf deinen Mund, auf deine Lippen konzentrieren. All das kann legitim sein. Aber sei dir bewusst, egal was du tust, es hat eine Wirkung. Das waren sie, die fünf Tipps. Wohin mit den Händen und den Armen beim Vortrag? Ich danke dir nochmal, dass du jetzt gleich bestimmt mir eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine... Generelle Bewertung, ein paar Zeilen gibst oder auch nur zwei Wörter, es wäre so fantastisch. Ich danke dir sehr und weitere Infos, wie du dich gut vorbereitest auf eine Rede, auf einen Vortrag und vor allem, wie du im Vorfeld Sicherheit gewinnst, durch eine ganz bestimmte Art zu üben, die nicht mal acht Stunden dauert, da bist du schon in einer knappen Stunde durch, habe ich zusammengefasst für dich in meinem Angstfrei-Reden-E-Book, den Link in den Shownotes, also auch das kannst du dir jederzeit völlig kostenfrei, aber wirklich erprobt, die Strategien der Einzelcoachings, die ich mache, wenn ich mich mit Menschen einen Tag lang einschließe in einem Hotel und wir üben bis zum Erbrechen, hätte ich was gesagt. Die Strategien, die sind drin, fünf Schritte, kostenlos, damit es auch für dich ein super Vortrag wird. Alles klar? Hau rein und dann wieder bis zur nächsten Folge am Sonntag.
1: Ciao, ciao.